1: Nou, jij zegt nou het positieve bij Van Gaal, maar bij, bij ons in de persconferentie was hij um, eigenlijk heel kritisch. En, um, en zei hij echt van, ja luister, dit, dit was echt, echt niet goed genoeg en um, ja we moeten ermee aan de slag. Uh, ik denk wel dat we beter zullen worden um, en we staan inderdaad nog bovenaan, maar hij was vooral wel kritisch. Maar ik moet wel zeggen, um, ik heb wel zoiets, als ik dit, dit hele toernooi tot nu toe zie, dan... Ja, er zijn ook natuurlijk wel ploegen die hebben al een wedstrijd verloren. Dat is nu nog niet gebeurd. Dus ik, ik, ik ben ook niet helemaal dat ik zeg, er deugt helemaal niks meer van. Dat, dat gaat maar iets te ver. <lacht> Alleen ja, de, 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 wat we voor het toernooi al wisten, aanvallend is dit Nederlands al geen top. Um, en, en als Depay er ook nog niet is, ja dan dan wordt het wel lastig om echt gewoon kans te creëren. Dat breekt wel. Die ja. Twee schoten op doel, dat was het minste voor een Europees land sinds 1966. Ja, en dat toernooi. schot
0: van koopmijners dat telde mee. Hè? Waarvan koopmijners zei, ja, dat reken ik zelf niet eens mee. Van we ook niet, dat ging zo hoog
1: over. Dat, dat mag eigenlijk niet eens meetellen als schot op doel. Ja. Dus dat is wel zorgwekkend, maar het is ook niet nieuw. Dus ik vind niet dat er iets nieuws aan... aan, aan aan het licht of zo is gekomen, dat niet.
0: Nee. Sjoerd, wat is dat dan? Dat het spel van Oranje toch niet zo loopt zoals Van hoopt dat het zou gaan?
2: Ja, en dat is natuurlijk ook nieuw. hè? het had het over, over, is er iets nieuws? Nou ja, dat is in feite nieuw. Kijk, als je de afgelopen maanden bekeek onder vergaal. of het afgelopen jaar eigenlijk, dan zag je dat in deze speelwijze dat ze wel altijd tot kansen kwamen. Ook wat het goed spel tegen België laatst nog en tegen Polen, is dus nog maar twee maanden geleden. En in dat opzicht is het wel nieuw dat, dat ze gewoon niet meer... Ja, bijna niet voor de goal komen. En dat, dat ze door teamspel eigenlijk uh, um, niet verder komen dan, uh, dan wat ze gisteren hebben laten zien. En, um, van de andere, maar van de andere kant, kijk, we, we zijn heel erg geneigd om allemaal hele harde conclusies te gaan trekken. Hè? Om heel snel te, te zeggen van, uh, we moeten er dit van vinden, we moeten er dat van vinden. Het is allemaal helemaal niks en het is allemaal waardeloos. Maar het is ook gewoon toernooivoetbal Ik vind het soms wel gek dat dat helemaal... Uh, ...buiten beschouwing wordt gelaten. Als je nou gewoon de toernooien bekijkt... ...van het Nederlands Elftal in de afgelopen twintig jaar... ...neem 2008. Geweldig begonnen in de groepsfase. Frankrijk en Italië... ...ronden daarna de ruit. Uh, anderhalf jaar geleden nog maar... Met, ...met Frank de Boer op de EK. Moeiteloos door de groep. Alles gewonnen. Uh, relatief makkelijke groep, maar toch. Ging allemaal best wel vloeiend. Op een gegeven moment... werd, werd, de, werd, de, werd het publiek zelfs een beetje optimistisch... Over, uh, ...over de kansen onder Frank de Boer. Hup, eerste wedstrijd tegen Tsjechië. eruit. Andersom, 2010-2014, groepsfases. Uh, 2010 tegen Denemarken, Japan, Cameroen. Moeizaam, wel gewonnen, maar echt moeizaam. Die wedstrijd tegen Japan, ook niet om aan te zien. Tegen Cameroen, hmm, ook niet veel. 2014 natuurlijk geweldig, begonnen tegen Spanje. Daarna tegen Australië ook een hele slechte wedstrijd. Eigenlijk onverdiend gewonnen. Dus het is ook... Um, ja, ik vind wel dat je in de oogschouw moet nemen dat het... Allemaal niet zoveel zegt die groepsfase. Kijk, er zijn volop redenen om je zorgen te maken. Het feit dat je geen kansen creëert kun je natuurlijk mo- moeilijk goed vinden. Als dit team geen kansen of geen, niet goed voetbalt als team, dan zijn er weinig spelers die de wedstrijd voor je beslissen. Maar um, het blijft gewoon een groepsfase. Als je naar de andere teams kijkt op dit toernooi, Argentinië, Duitsland, België is slecht gespeeld. Er zijn zoveel ploegen die in de problemen zitten. En vaak zegt het nog niet zo heel veel voor de fase daarna. Nou ja, dat, dat wilde ik even gezegd hebben.
0: Dit zijn Van gehaald trouwens, na afloop van de wedstrijd bij de NOS. Nou, volgens mij hebben wij laten zien uh, in de Nations League... dat we wel in balbezit kunnen spelen. Alleen, ja, dit zijn wel andere tegenstanders... die op een andere manier uh, uh, verdedigen en druk zetten op de bal. Maar er zijn nog sterkere tegenstanders later in het toernooi. Ja, maar die spelen meer zoals ik denk dat wij ook spelen. Dus uh, dit zijn toch... uh, in mijn ogen uh, tegenstanders die in een andere stijl uh, ons proberen de voet dwars te zetten. Dat is een beetje wat jij gisteren zei Maarten in de podcast over deze pool waar Nederland uh, waar zelf speelt. Met, met ploegen zoals Ecuador inderdaad en Qatar die een ander, andere stijl hebben. Senegal van voetballen dan we gewend zijn in Europa. Dus uh, je bent ook niet gewend hier tegen te spelen.
1: Nee, maar we hebben ook de wedstrijd, uh, tenminste de uitslag van uh, Engeland, Verenigde Staten meegekregen. Het zou natuurlijk kunnen dat je in de tweede ronde tegen de VS komt. Ja, dan moet je daar ook nog maar voorbij. Hè? Als je dan eventueel, eventueel nog verder in het toernooi misschien een keer een Europese tegenstander tegenkomt. Dan, 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 ja, dan mag je blij zijn dat dat gebeurt. Maar voorlopig zit je, zit, je, zit je grote kans op, 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 op inderdaad die andere speelstijlen die, die jij blijft tegenkomen. Ja, kijk, de vraag een beetje nu die, die natuurlijk opborrelt van... Van Gaal zei ook van, die zeggen, we gaan met dat, met dat spel aan de bal, aan de slag. D- daar zullen we stappen in maken. Of we, of we het nog redden tijdens dit toernooi, hè, om, het, om het helemaal goed te krijgen. Die zegt, dat, dat weet ik niet, kan ik niet garanderen, maar ik denk het wel. Want ik heb ook opties. Dus hij, hij zinspeelt er wel op dat hij bijvoorbeeld tegen Qatar, dat hij ja, misschien toch eens wat, nog wat andere jongens een kans gaat geven, nog wat andere combinaties aan het werk wil zien. Alleen, ja, er wordt dan heel snel geroepen nu bijvoorbeeld, Xavier Simons moet erin. Of uh, we moeten uh, op middenveld andere andere combinaties. Of of we moeten voorin, uh, weet ik veel, uh, daarna nog kijken of we wat kunnen doen. Maar ja, ik ik denk dat 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 niet meteen een enorme kwaliteitsimpuls geeft. Dit is een beetje wat het is. En en Nederland heeft echt al tegen België bijvoorbeeld in de Nations League echt echt goed gespeeld. Uh, Veel hoger niveau dan nu. Dus... Zo slecht als het vandaag is, is het niet altijd geweest. Het is ook niet altijd heel top geweest. Maar er zit ook wel iets tussenin. En ik ik weet niet of je nou inderdaad alles overhoop moet gooien. Het lijkt me gewoon wat vroeg. En ja, ik heb niet meteen iets van dit dit moet nu per se. Nu moet je dit veranderen, want dan dan gebeurt er dit en dan gaat er dat uh, beter. Zie ik niet 1, 2, 3.
0: Maar Sjoerd, het is ook wel weer zo dat dat Van Gaal zelf ook nog heel erg veel wisselt... natuurlijk in die opstelling steeds. Dan speelt die weer, dan speelt die weer op het middenveld. Hij weet het zelf ook nog niet helemaal. Hij
2: zegt nog aan het puzzelen, dat is wel duidelijk. En ik denk dat hij gehoopt had dat hij wat verder zou zijn in die die puzzel. Dat hij zodra hij in de tweede ronde komt, dat hij dan wel gelegd is. En nu is er nog heel veel onzekerheid... van wat is nou precies de beste bezetting op het middenveld? Welke poppetjes uh, heb ik het hardst nodig? Het enige voordeel is misschien... Dat, dat je nu wel een tegenstander treft uh, die natuurlijk wat zwakker is het probleem ligt met name in het spel aan de bal dat, dat, dat benader, die, benadrukken die spelers de hele tijd en vergaal zelf ook uh, dat is tegen Qatar misschien ietsje makkelijker en daardoor ook iets, ietsje makkelijker te verbeteren je, het is wat makkelijker om lekker in je spel te komen tegen, tegen zo'n tegenstander dan tegen die fysiek sterke Senegalezen of deze jongens uh, die, die ook Trouwens, op een geweldige manier druk zetten op het middenveld af en toe. Met mm-hmm. die, die twee uh, tanks daar. Ik vond het sowieso een goede ploeg. Ecuador. Dat, dat, dat vergeten we nog bijna te benoemen. We doen dat net alsof alsof er geen tegenstander bestaat. Ecuador is gewoon echt een goed, goed team. En uh, die hebben niet voor niks. Uh, Peru en uh, Colombia en zo achter zich gelaten in de kwalificatie. Dus daar hoeven is niet uh, geen het over te doen. Maar tegen Qatar kom je hopelijk. Wat meer uh, echt aan voetbal. En dat, dat geeft misschien dan ook wel weer wat meer vertrouwen aan de bal um, richting, die, richting die volgende ronde. Ja, ik denk maar even positief. Eh? Nee, dat moet ook. Het, 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 het land is al Chagarijnig genoeg, hè, jongens. Dus laten we ze wat, uh, wat optimisme geven.
0: Ja, nee, maar dat is wel een beetje natuurlijk het gevoel. Want ik, ik, las, ik hoorde de analisten bij de NOS in de studio van Basten en van Noordonk. En die, waren, die hadden het over walking voetbal en het was dramatisch. Van Dijk achterin moest meer sturing geven en dat soort zaken allemaal. Die, die, die waren wel duidelijk dat het, niet, dat het niet goed was, maar dat het wel heel slecht was wat Oranje liet zien. Ja, maar dat moet ook wel.
2: Dat is ook prima. Maar, maar, maar dan moet je niet blijven hangen. Nee. Het is gewoon een toernooi. Je staat bovenaan in de groep en weer door. Zo moet je ook een beetje kunnen denken.
1: Het is ook een beetje wat een team uitstrand. En bijvoorbeeld Steven Bergwijn... Ja, die, die, die is het wel, wel kwijt. Hè? Dat was bij Ajax wel zo. En dat is nu... in deze twee wedstrijden ook... dat, die, ja, dat, dat, dat lukt niet veel. En dan, dan oogt dat meteen ook... zeker een aanvaller... Dat, dat oogt dan niet, 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 niet lekker ook. En ja, dan krijg je een beetje dat walking voetbal. Maar ja, ik, kijk... misschien op de tribune heb je soms een ander beeld. Hoor, maar eh, zeker de eerste helft... Uh, wij zagen steeds dat bijvoorbeeld Timber en en toch ook Van Dijk uh, Ake, die probeerden steeds wel dat vooruit verdedigen zaten er wel agressief op ja, Van Dijk werd dan helemaal neergesabeld ik ik heb dat op tribune ik heb dat niet zo negatief beleefd bij hem en ik vond nog wel dat dat Ake en Van Dijk, die hielden Oranje toch op een gegeven moment nog echt wel wel op de been en ja, dat, dus ik, ik weet niet waar dat nou vandaan komt om dan Van Dijk alle schuld te geven. En, uh, nou, van Basten ja, vond dat, vooral dat,
0: dat, dat Van Dijk het balletje te vaak breed gaf. En dat hij dus eigenlijk te weinig door... En dat, dat hij ook, uh, dat zij volgens mij van der Vaart ook... Uh, dan moet Van Dijk ook gewoon zeggen joh tegen uh, Frenkie de Jong... Stap nou eens vijf meter naar voren, want die paas die, die je nu geeft... Die kan ik ook wel geven vijf meter naar voren. Maar dat ze iets meer naar voren gingen ja. staan op dat middenveld...
1: Maar zit het er ook niet in, kijk, wie bijvoorbeeld echt echt moeite had als steun Ja, dat betekent dat, dat is natuurlijk vaker gebeurd als Frenkie de Jong vast wordt gezet of hij staat inderdaad wat lager op het veld en dan dan zou je eigenlijk een een tweede middenvelder moeten hebben die die hem kan ontlasten of die die ook heel erg makkelijk aanspeelt en die het spel weer snel versnelt. Ja, daar kreeg Koopmeinders vandaag de kans, maar die, die werd gewoon opgevreten. Die Caicedo, wat, wat bij Brighton al echt een, een, een goede speler is in de Premier League. Ja, die, had, die, die had geen poot om op te staan. En ja, dat, dat de, de, echt de, de, de topklasse op het middenveld, ja, die, die heeft het Nederlands zelf natuurlijk ook niet. Daar moeten ze het ook hebben van, dat ze elkaar versterken. En, 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 en niet dat daar, ja, dat daar spelers... Echt, echt een tegenstander domineren. Ja, dat, dat, dat is ook hartstikke moeilijk. Daar kunnen niet veel spelers. Nee. Dus ja, dan, dan, dan denk ik dat Van Dijk ook soms gewoon nog, ook, ook weinig opties had. Joer, dat wordt al vaak vertaald als het gebrek aan de wil om te winnen.
0: Uh, vergaal zijn zelf, volgens mij wil iedereen hier gewoon winnen. Dus dat is het probleem niet. Maar het is de uitstraling, hoe het overkomt. Die gasten gast uit Ecuador die wilde de tweede bal hebben, die wilde gewoon meer.
2: Ja, nou ja, dat wordt heel vaak. Uh... Door het publiek. En ik snap dat ook, want als je als publiek naar een wedstrijd kijkt, dan dan voel je dat ook zo. En dan ziet het er langmoedig uit, omdat die Ecuadorianen er heel veel energie in pompten. Omdat die ook een paar types op dat middenveld hadden die die, die als een soort tanks uh, doorgingen op die die ballen. En Nederland kreeg er ook geen lekker druk op. En dat had ook ook een tactische reden. Die Mendes... die uh, Die speelde tegen uh, Qatar, speelde die echt als een middenvelder. En die liet zich heel vaak heel diep uitzakken. Waardoor Klaassen steeds een beetje kwam te zwemmen daar. En die kreeg gewoon steeds geen druk op de bal. uh, Op hun middenveld. En dat dat ziet er dan uit alsof alsof Nederland zijn best niet doet. Maar dat is natuurlijk onzin. Als je niet lekker druk op de bal uh, krijgt, dan lijkt het alsof je overal te laat komt. Dat is vaak meer tactisch dan dat je 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 best niet doet. En... Qua scherpte en zo, dat, dat zijn een beetje modewoorden, maar ik, ik snap het in die zin wel. Kijk, dat Ecuador had gewoon een, heeft gewoon een energieke ploeg. Fysieke jongens, goed loopvermogen, veel diep, diepgaande spelers. Ja, dat ziet er gewoon lekker energiek uit. En, en dat had Nederland inderdaad uh, ja, minder. Maar dat is inderdaad niet, niet een kwestie van je best doen of niet. Nee, op een WK notabene, dat zou natuurlijk mag wekkend zijn. Dat dat is helemaal geen discussie, geen item.
1: Even dan concreet want uh, stel nou dat Van Gaal heeft wel gezegd de afgelopen dagen dat als een speler uh, een mindere wedstrijd speelt of uh, uh, het het is minder gegaan, die zegt dan hebben we er ook een tweede mee voor een positie. Uh, hij zegt, En in een toernooivoetbal dan, ja, dan kan het zijn dat je, dat, je, dat je wat sneller wisselt. Want ja, het toernooi kan ook zo voorbij zijn. Dus, maar bijvoorbeeld de optie Xavi Simons. Um, waar zou je hem dan neerzetten? Um, dan zou hij bijvoorbeeld op de tien of zo moeten spelen. Maar hou je dan Cody Gakpo voorin? Of wil je Gakpo op de tien? D- dat zijn keuzes. Ja, Ik, ik, ik weet niet goed of dat, um, wat, wat Van Gaal daarmee um, zou willen. En... en maar je zou tegen Qatar wel een paar dingen kunnen uitproberen.
2: Ja, je zou toch op zich met, met Memphis en Gakpo voor, voorin kunnen spelen... met Simons erachter. Dat is wel vrij aanvallend, maar dat kan tegen Qatar misschien toch wel. Dat zou niet zo'n rare ja. opties zijn. Dan heb je wel heel veel creativiteit, dat voeg je dan toe aan het elftal.
1: Ja, het zou kunnen. Maar goed, misschien ziet die Berghuis ook uh, op tien. zou ook nog kunnen. En ik ben benieuwd of, 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 die, of, of Noah Lang bijvoorbeeld eens een kans krijgt... Want daar is hij wel van gecharmeerd. Omdat hij dat ook een speler net als De Pai, vindt die, die niet in de wedstrijd hoeft te zitten. Om ineens iets te doen. Waardoor, waardoor alles weer verandert. En um, ja, dat zijn opties waar je misschien een beetje mee zou kunnen spelen. Uh, verder heb je de, de wingbacks. Uh, Dumfries en Blind. Ja, Die hadden vandaag... Uh, ja, ik denk dat ze nul keer de achterlijn hebben gehad. Dus ja, stel dat je daarin zou willen. Hè, dan kom je natuurlijk, moet, 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 moet Blind dan eruit. Maar het, ja, het lijkt mij alleen... Malatia is wel een. Dat is dan zijn vervanger. Dat is wel een een agressieve jongen. Maar dat dat is toch niet de de man die je voetballend aan aan impulsen gaat helpen op de flank. Dat dat is hij bij Manchester United ook niet. Dus of daar nou meteen uh, ter verbetering zit, dat dat weet ik zo niet. Want dat zou echt dan offensief moeten zijn. Maar goed. Ze hebben nu een paar dagen om om dat eens even te overleggen wat wat wijsheid is. En uh, kijk, en bijvoorbeeld uh, op rechts Frimpong. Die die is technisch beter dan Dumfries. Dat dat is duidelijk. Maar ja, die heeft nog nooit in Oranje gespeeld. Is dat dan... Moet je dan Dumfries ineens vervangen? Ja, dat dat vind ik ook een beetje onzin. Die jongen heeft het eindelijk goed gedaan steeds. Dus ja... Het, nou alles, alles te gaan veranderen dat lijkt me ook wat overdreven wat we net al Nee, maar
0: die twee kansen dat, dat is een beetje wat een beetje blijft resoneren in mijn hoofd. Uh, vroeger ja. toen uh, ik uh, voetbalde bij Noordwijk hadden we daar een trainer Ruud Breuring, een van de beste vrienden van de van Gaal. En Ruud Breuring zei altijd in de afloop van de wedstrijd van het eerste van Noordwijk als ze kansen hadden gecreëerd maakte hij zich niet zo'n zorgen, een stuk of vijf zes kansen. Maar als we geen kansen meer creëren zei hij altijd dan moeten we ons zorgen gaan maken. Uh, en het feit dat je nu één schot op doel hebt gelost. Feitelijk, die gingen dan in van Gakpo. Dat is toch hetgeen waar trainers, zeker aanvallend ingestelde trainers als Van Gaal, die, daar moet je je toch zorgen om maken, of niet?
2: Ja, nee, tuurlijk. En, en uh, dat zal Van Gaal natuurlijk ook doen. En er komt bij dat de dingen die hij geprobeerd heeft, ook, ook in Wissels vandaag, um, dat pakte ook niet goed uit. Nee. Berghuis die kwam heel zwak. Memphis natuurlijk echt heel moeizaam nog. Nou, die zoek naar ritme is allemaal wel verklaarbaar. Maar het is wel lekker als er dan iets wat je doet in een wedstrijd, of aan het begin van de wedstrijd, bijvoorbeeld met koopmijners, ten opzichte van de vorige, of met Klaassen, dat je kunt zeggen van ja, dit werkt, uh, dit is vooruitgang, hier schieten we iets mee op. En er zijn eigenlijk geen uh, stukjes in de puzzel waarvan je nu op basis van deze twee wedstrijden zegt van nou, dat is in ieder geval, in ieder geval duidelijk, dat is in ieder geval een verbetering. Dat is er niet. Dus het is, ja, het is best wel lastig eigenlijk. En uh, nogmaals, daarin hoef je ook niet... Uh, enorm te gaan doen denken, want ik geloof nog steeds dat als je in de tweede ronde komt, dat alles weer min of meer opnieuw begint. Maar, uh, ja, ja, het moet natuurlijk wel uh, uh, beter gaan dan nu, dat is duidelijk.
0: Ja, maar er zijn meer ploegen hè, die met de tweede wedstrijd moeite hebben. Die beginnen dan lekker aan zo'n WK. De Engelsen begonnen ook niet heel lekker in die tweede wedstrijd natuurlijk tegen uh, Amerika.
2: Nee, daarom, ja, maar, maar dat uh, hebben we net, net ook uh, genoemd. Uh, ja. Er zijn uh, heel veel ploegen die dat, uh, die dat
1: hebben. En, precies, en, en misschien, misschien wordt Ecuador wel, wel de verrassing van het toernooi Kan ook, hè. Dat dat is toch ook iets wat je je moet gaan zien. Die bondscoach van Brazilië zei bij de loting meteen... Jongens, uh, jullie hebben Ecuador geloot. Nou, succes, want die hebben het ons en Argentinië gewoon echt heel moeilijk gemaakt. En ja, ik denk dat je dat vandaag terugzag. Maar goed, uh, uh, zij moeten tegen uh, Senegal nu. Een van die twee normaal gesproken gaat door, hè. Dus een van die twee sneuvelt ook. Dus uh, dat dat is wel een... uh, dat is ook een geluk voor Nederland, dat je die derde wedstrijd dan toch Qatar uh, hebt.
0: Ja, en als je dat toch heel positief wil benaderen. Ik las ergens een statistiek dat dit de eerste tegengoal was van Ecuador, volgens mij in 701 minuten. Dus ja, weet je, die heb je dan ook, <laughs> ook weer op je naam staan, hè? Nou ja, d-
1: dat is ook iets. Ja, d- het is wel zo. Die hebben, die hebben inderdaad zeven wedstrijden op rij... dat ze geen goal tegen. Ja. En daar zat dan ook wel. Uh, daar zat het niet misschien de sterkste ploegen. Maar, maar goed, toch. Ja. Het zou best kunnen dat, 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 zij, dat, zij, dat zij beter zijn dan, dan we misschien met z'n allen ook, ook willen zien. En, en dat dat ook wel, ook wel een reden is waarom het, gaat zoals het of ging zoals het is gegaan. Ja. Sjoerd, kan je in een week tijd als bondscoach, hoe,
0: hoe goed je kwaliteit ook zijn en wie je ook bent, maar in een week tijd het voetbal in een ploeg krijgen op de manier zoals je het wilt hebben?
2: Nee, dat wordt natuurlijk moeilijk. En dat heeft ook een beetje met vorm van spelers te maken. Frenkie Jong haalt ook een minder niveau dan dat hij normaal doet. Ja, is dat dan de schuld van de trainer? Nee, dat lijkt me op zich niet. Dus je kunt, je kunt hooguit aan wat, wat knoppen draaien, zoals het heet, en wat, wat, wat details veranderen. Um, maar dat is natuurlijk wel wat je kan doen, denk ik. Uh, tegelijkertijd um, heb je met verhaal, denk ik, wel een coach die, um, die in staat is om, om wedstrijden niet te verliezen. Daar heeft hij natuurlijk wel echt de, de, de ervaring en de bagage voor om ervoor te zorgen dat. Een wedstrijd zoals uh, Nederland Tsjechië... Hè, onder Frank de Poer... waar opeens alles misging... en dat ook eigenlijk op, een, op de eerste slechte dag... meteen alles in elkaar donderde. Daar zie ik... Ja, dat zie ik hier nog wel iets minder snel gebeuren... bij dit Nederlands zelf. Kijk, je kunt er altijd in de tweede ronde door penalties uitgaan. Dat, dat, dat kan natuurlijk altijd. Maar zo'n wedstrijd waarin het opeens allemaal weg is... Hè, dus ook in resultaat... Dat, dat zie ik met dit team niet zo snel gebeuren... ook in de manier waarop ze voetballen. Verdedigend dan met name... En, en Van gauw is wel een dusdanig slimme coach dat hij ook in wedstrijden wel, wel herkent van ja, wat een team uh, uh, nodig heeft. En wat, uh, wat het team nodig heeft om te overleven op zo'n dag. Want daar gaat het op het toernooi natuurlijk heel vaak om. Ja. Dat je op een, uh, op een slechte dag niet gelijk het ijs zakt. Dat is weer positief. Ja. Dat hebben ze natuurlijk tot nu toe niet gedaan. Hè?
0: Nee. Dat is We hebben
2: eigenlijk twee slechte dagen gehad, maar uh, de resultaten zijn oké. Okay. Dus ja.
0: Even een keepersvraagje. Uh, veel mensen... De een vindt dat Noppert die bal beter had weg moeten tikken. Bij die 1-1. De ander zegt... Ja, die reflex alleen al was al goed genoeg. Uh, jij als short. Ik ja, dat
2: vind ik echt zo'n onzin. Echt onzin. Als een bal zo hard geschoten wordt... Ja. ja je hoeft alleen maar even één een, een herhaling terug te kijken... en dan zie je dat toch. Dat, dat, die, die kun je alleen maar blokken, die bal. En dan, en dan kun je een beetje mazzel hebben... Uh, dat, die naar de, dat die meer naar de zijkant gaat. Maar dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk geluk. Ja. Kijk, als een bal zeg maar, met binnenkant voet wordt geschoten. en je laat hem dan te veel zeg maar, in het midden vallen. dan is het de keepersfout. dan moet hij naar de zijkant. Dat is nogal logisch. Maar bij zo'n, zo'n ziedend hard schot. dan blok je. en dan, dan moet je gewoon geluk hebben. dat de rebound goed valt. Ja. Dus dat vond ik absoluut geen fout.
0: Nou, hebben we dat bij deze ook besproken? Het was trouwens wel, Maarten, een emotionele dag op het WK. Hè? Dat hebben we, eigenlijk, we, we hebben het nu over Nederland zelf, dan. maar daar, daar gebeurde. Allemaal emotionele dingen. Qatar met de eerste WK-goal. En uh, er was er nog bij uh, Iran twee doelpunten in de, in de extra tijd. Dat, dat, dat leidde tot, tot tranen en, en vreugde en emoties.
1: Ja, nou ja, het is wel het WK van de verrassingen. Nou ja, een aantal wel natuurlijk, of een paar. Um, maar er gebeurt, er gebeurt eigenlijk elke dag wel iets. Hè? Ja. We hadden gisteren de wedstrijd, uh, waren we, of wat is het, vrijdag, de wedstrijd... Um, van Portugal tegen hij was op zich... er was niet zoveel aan... lange tijd het spel... maar, maar wat er allemaal gebeurde... Nadat er, nadat er een doelpunt was gevallen... ja, dat was heel veel. En zo, uh, ja, zo heb je... ik vond het wel mooi dat een bolo die scoorde... Hè, voor Zwitserland... Dus die scoorde eigenlijk die scoorde voor het land van zijn paspoort... Ja. tegen het land... van zijn geboorte, roots eigenlijk... Ja, geboorte van zijn geboorte. Ja, ja. Ja, ja. Dat, soort, dat soort dingen heb je ook gehad... Dus uh, ja, het is, het is wat dat betreft is het, het. Ja, wat we zeiden, het WK. Het is allerlei continenten tegen elkaar. Um, waardoor, je, ja, waardoor je toch, toch elke, elke dag wel iets ziet.
2: Qatar er nu uit ligt, dat is er ook wel weer grappig. hè? Ja. Als je daarover na gaat denken. Dat, ja. Op zich kun je dat natuurlijk van tevoren verwachten. Maar de, de, dit land heeft 300 miljard dollar of zo in dit WK gepompt. Die hebben een Academy opgezet, ik geloof 15 jaar geleden of zo. Uh, Waarbij uh, alles, werkelijk alles is gedaan om dit elftal voor te bereiden op dit WK. Die hebben de hele voorbereiding uh, vrijgemaakt om een team uh, te boetseren. En uh, in het geheim getraind en weet ik allemaal wat wat ze allemaal hebben uitgehaald. En en die liggen er gewoon na twee wedstrijden gewoon kansloos uit. En dan ook dat halve stadion dat weer weer leeg loopt. Ja, ik vind dat toch weer mooi. Dat, uh, dat, uh, Dat die mensen, die zijn gewoon gewend dat ze alles kunnen krijgen. ja. Dus die, die, dat is natuurlijk de, de, de grap die erachter zit. Je ziet ze hier ook rondrijden, die Qatari. Ik heb vanmorgen een stukje over gemaakt. Maar ze doen helemaal niets. Hè? Dus van de, van de 3 miljoen mensen die hier wonen... is dus ongeveer 2,6 miljoen of 2,7 miljoen is, is migrant. En de oorspronkelijke Qatari, er dus zijn er maar 300.000 van... die zijn allemaal steenrijk en die hoeven helemaal niets te doen. En die doen dus ook niks. Die zitten de hele dag in hotellobby's zalm te vreten. Die rijden een beetje in hele dure auto's een beetje door die stad... En de rest van Qatar, dus de mensen die zeg maar van buiten komen en die wel moeten werken, die die lachen daar ook een beetje om. Dat is ook een beetje, er worden worden hier ook heel veel onderlinge grapjes gemaakt over die ongelooflijk luie Qatari, die die echt helemaal niets doen. En en die zijn gewoon zo gewend dat ze alles maar kunnen krijgen en kopen wat ze willen, dat dat dan zo'n nederlaag, daar kunnen ze zich niks, daar vinden ze niks, dus dan gaan ze gewoon weg. (laughs) Ja, dan lopen ze gewoon het stadion uit. zo, zo, Zo zijn die hier opgevoed ja Dus ik, ik benieuwd
1: of, of, of er nog wel iemand zit uh, tegen Nederland.
0: Ja. Huh? ja Ze
2: ja. ja, zullen we wel zin ook. hebben, ja.
0: En, als, hebben ze ook nog wel zin om naar WK te gaan als, ze niet kunnen, als het hun eigen land niet meedoet en, en ze niet kunnen winnen. Ja, er zijn ja. ook wel
2: heel veel toeristen. Hè? Ja. We, 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 uit Europa minder. Maar het is, er wordt een beetje het beeld ge, geschapen dat in, in Europa, heb ik het idee, in Nederland, dat al die stadions zo leeg zijn. Nou, dat valt echt wel mee, hoor. Uh, de ja. wedstrijden waar wij, wij zijn geweest waren ze echt wel goed gevuld. En dat, dat zijn heel veel mensen uit het Midden-Oosten hè, en heel veel mensen uit Zuid-Amerika. Uh, dus er zijn echt wel veel voetbalfans hier. Alleen ja, Qatar is inderdaad een interessante, want die hebben natuurlijk heel veel kaartjes uh, aan de lokale bevolking verkocht. Uh, ja, en of die nog zin hebben om te komen, uh, dat vraag je je af. En die 100 euro, dat interesseert ze ook geen reden Dus die gaan, ze, die gaan ze ook niet op de zwarte markt verkopen. De <laughs> kaartje gooien ze gewoon het raam uit. Ja, dat geld hebben ze toch niet nodig. Ja, dat is dus het wel... kan best zijn inderdaad, want het een half leeg is, straks
0: Dat is wel echt een rare gewaarwording Als je erover nadenkt, zeg maar, dat die Katari die, 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 die zo rijk zijn, dat ze eigenlijk geen reet uitmaakt En dat ze inderdaad, dat die belevingswicht is, is compleet anders, daar denk je niet over na Maar dat is wel wat jullie elke dag zien natuurlijk
2: Ja, ja. Maar dat is echt zo Als ja. je in een hotelje binnenloopt, dan zie je ergens In de hoek zit dan zo'n, zo'n verveelde Man in zo'n witte jurk En die zit dan zo heel verveeld Heel duur eten in zijn gezicht te stoppen en dan, dan, dan slof, sloffen ze weer naar buiten. Ja, het is, het is echt ongekend.
0: Ja. Maar ja. dan even... Want we hebben het aan de ene kant over Qatar... en de Golf van Qatar. Maar die Iraniërs, die, die hebben natuurlijk ook een soort van... die hebben eerst dat statement gemaakt... ze zingen niet mee met het volkslied. Dan worden ze in de krant in eigen land uitgemaakt... Iran 2, de verraders 6. Want daar hoorden ze dan bij. Het was Engeland en de verraders. Omdat ze dus met 6-2 hadden verloren... en niet meezongen met het volkslied. En dan nu win je een wedstrijd tegen Wales in de achtste minuut en in de tiende minuut van de extra tijd die gasten weten toch ook ongeveer, die kunnen niet meer naar huis dat lijkt lijkt me ook zoiets
2: ja Ja, het is is, uh, ongekend hoe voetbal en politiek ook daar weer uh, samenkomen uh, de de tijd dat we konden zeggen volgens mij was het Henk Kessler die dat altijd zei dat dat voetbal, of sport en politiek gescheiden moesten blijven, nou ja Dat dat kun je niet meer overeind houden. Dat zag je ook ook hier natuurlijk. Het is is ongelooflijk hoe dat in zo'n land allemaal door elkaar loopt. En wat een uh, diepe emoties dat losmaakt. En ook van twee kanten. Want uh, ook supporters werden dan weer belaagd. uh, Of hadden onderling weer allerlei conflicten. Ja, dat is moeilijk allemaal. Maar mooi dat ze ze wonnen trouwens.
0: Zeker. Neymar,
1: Maarten, voorlopig niet op het WK. Gaan ze die missen bij Brazilië? Nou ja, in de poolfase waarschijnlijk niet. Want ze, hebben, dan halen, ze dan halen ze nog even een andere topaanvaller van de bank. Dus dat, dat, dat loopt wel los. Het enige is inderdaad, als zij ook in de, in de knock-outfase komen, dan begint echt een, toch een ander toernooi. Dat zie je elke keer inderdaad weer. En ja, zijn, want zij ze speelden natuurlijk ook niet goed de eerste helft tegen Servië. Nee. Dan was het toch een beetje chaos. En, um, alleen, dat hebben ze zoveel individuele individuele kwaliteit dat, uh, dat, ze dan, dat ze er dan uiteindelijk wel uitkomen. In de tweede helft was het wel beter. Maar ja, He, zoals vanavond, of zoals gisteravond, denk je, nou Nederland zelf al volslagen kansloos tegen Brazilië. Maar op dat moment zelf moet je dat ook maar weer zien hoe dat loopt. Alleen Brazilië is wel, die hebben ze dus inderdaad zoveel individuele kwaliteit. Uh, de, ja, als je daar 2-0 voor komt, dan is nog niet gezegd dat je de wedstrijd wint. En, en als zij 2-0 voorkomen tegen Nederland, dan is het wel klaar. Ja. Dat denk ik wel.
0: Laten we dan maar tot slot naar uh, uh, de administratieve handeling van deze podcast gaan, jongens.
1: Het historisch
0: uh, Sjoerd, jij mag straks de vraag doen ja? voor, de, voor morgen. Als je er eentje hebt. Dan eerst even de vraag van gisteren nog. In 1982 was er het bedrog van Gigon. Dan wil ik van Maarten weten welke landen waren daarbij betrokken naast Duitsland. En wat was daarna precies aan de hand? Nou, welkom bij de quizvraag van de dag. Professor Wevels, het bedrog van Gigon.
1: Ja, daar waren bij betrokken Duitsland en Oostenrijk. die speelden tegen elkaar. En het werd 1-0 volgens mij. En door die um, salonuitslag uh, uh, was Algerije, de derde betrokkenen, die werd het slachtoffer. Die gingen niet door. En dat is volgens mij nog een zaak geworden. Ze, ze, hebben, ze hebben het proberen, uh, hoe zeg je dat, proberen aankaarten, maar... Ja, dat is allemaal niet gelukt. Maar dat, uh, die drie landen waren er in elk geval bij betrokken. WK 82.
0: Het bedrog van Gigon. Nou, Short, de vraag voor morgen. Hij is aan jou. Ja, god, gisteren... Althans, we nemen hem
2: uh, s'nachts op. Ja. Dus het is eigenlijk nog een beetje vandaag. Was het was natuurlijk twee jaar geleden dat Maradona overleed. Hè? Dus daar moeten we dan maar een linkje, <laughs> linkje bij leggen. Ja. WK 1986 dan maar. Hè? Dan gooien we die er ook maar even in. Dat shirt van Maradona, waarin hij scoorde met uh, de hand van God en die uh, solo, is natuurlijk onlangs geveild hè, voor uh, ongelooflijk veel geld. Um, maar met welke Engelse speler relde Maradona dat shirt? Van wie was dat shirt dat toen geveild is? Ja. Die, is die te makkelijk of te moeilijk? Nee, dat is een mooie vraag. Al? Vind ik
0: een mooie vraag. Uh, deze is, uh, dat is een hele mooie morgen het antwoord. Uh, en denk je al het antwoord te weten, laat het vooral even via Twitter weten. Gebruik dan de hashtag AD Voetbalpodcast. Of uh, antwoord gewoon onder het bericht uh, over de AD Voetbalpodcast. Uh, aan ons wat het antwoord is met welke speler ruilde Maradona het shirt in 1986 tegen Engeland. Dus dat is dan uh, de vraag waar we uh, nu weer mee aan de slag gaan. Uh, Sjoerd, dank voor vandaag. Maarten, ik spreek jou morgen weer. En dan uh, gaan we weer kijken hoe het staat met Oranje. Zo is het. Helemaal goed. Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin? In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe? Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn. Rian is slecht. Alles aan Rian is slecht. Mag u me ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen. En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico. Er zijn ook fixe maatregelen opgelegd waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat. Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen nog altijd voor Rian door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee. Met Angelique. Hé, hey, je belde, je hebt nieuws. Uh, ja, ik kreeg net een mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen. In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast app.
1: Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan
0: kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd?
1: Even Indipenderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.